0: sur le plateau d'interdit d'interdire. En déclarant que le droit national polonais primait sur le droit de l'Union européenne, le tribunal constitutionnel polonais a déchaîné les foudres d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, pour qui cela revient à s'attaquer aux fondations de l'Union européenne. Viktor Orban en a profité pour dénoncer l'attitude de l'Union européenne envers la Hongrie et la Pologne, digne, d'après lui, de la défunte URSS. Le problème, c'est qu'au même moment, un ancien commissaire européen, nommé Michel Barnier, candidat à la présidentielle chez les Républicains, invoque la la souveraineté juridique de la France et même notre Conseil constitutionnel s'y met en déclarant que la loi européenne ne peut être contraire à, je cite, un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Alors, qu est-ce qu'on est qu ne serait pas tous un peu polonais par les temps qui courent Pour en débattre, nous avons invité euh, bah, Pierre Ménat, qui est diplomate, mais il n'est pas encore arrivé. <rire> Donc, euh, on va passer au suivant. Je parle à mon prompteur, hein, évidemment. Max erwan -Gastino. Ancien rédacteur en chef des pages politiques de la revue Limite, vous êtes l'auteur du nouveau procès de l'Est aux éditions du Cerf, ou pourquoi Bruxelles s'oppose à Budapest et à Varsovie. Pour vous, la, la Pologne a raison
1: de s'opposer à l'Union européenne Alors, je pense que la Pologne a, a raison pour euh, au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'en rappelant le primat de sa constitution, elle ne fait au fond que rappeler que dans l'Union Européenne, il n'y a pas un peuple, mais des peuples européens, comme l'a rappelé d'ailleurs la Cour de Karlsruhe en 2009. – La pour
0: Cour la... de Karlsruhe, c'est le tribunal le constitutionnel, tribunal, constitutionnel euh, allemand. – La
1: Cour suprême euh, ouais. allemande. Euh, L'autre raison pour laquelle je pense que la Pologne a raison de s'opposer aux au juges européens, c'est qu'au fond, elle nous invite tous à nous questionner sur le sens et les finalités euh, du projet européen. S'agit-il au fond d'uniformiser les nations européennes autour de valeurs non plus commune, mais similaire, par le droit, par l'affirmation continue du juge européen, y compris sur des domaines qui n'ont pas été délégués à l'Union européenne, ou s'agit-il de construire un projet autour d'États-nations qui gardent un certain nombre de marges de manœuvre?
0: Joséphine Staron, vous êtes directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Vous publiez régulièrement des articles dans l'Opinion, le Figaro Vox ou sur Atlantico, notamment sur la solidarité et la cohésion dans l'Union européenne. Euh, alors vous, la Pologne, est-ce qu'elle a raison Est-ce que vous soutenez son, son initiative
2: je pense que ce serait un peu simplifier le débat que de décréter que quelqu'un a raison ou tort dans cette, dans cette grande affaire hein, polonaise. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, la décision de la Cour constitutionnelle polonaise s'inscrit dans une, une volonté politique du gouvernement euh, polonais depuis son arrivée au pouvoir en 2015. On, on voit régulièrement euh, depuis ce qu'on pourrait appeler peut-être des provocations vis-à-vis euh, -vis du droit européen, mais qui s'expliquent de, de, de différentes manières. On, on aura le temps de, de revenir là-dessus. Ce qui est certain, c'est que ça interroge sur effectivement les finalités du projet européen, l'élargissement les, les, du, du droit euh, de, de, de l'Union européenne, de l'intégration. Mais euh, plus fondamentalement peut-être, ça interroge sur euh, le concept de solidarité européenne et ce que les États membres sont toujours prêts aujourd'hui à consentir et à sacrifier euh, pour la solidarité.
0: Étienne Campion, vous êtes journaliste à Marianne, vice-président de CRE Sciences Po. CRE, c'est Critique de la Raison Européenne. Il s'agit d'une association née à Sciences Po de réflexion critique sur la construction européenne, sur le libéralisme et sur la mondialisation. Alors, la Pologne, vous soutenez euh, la Pologne dans cette, ah, euh, dans cette suis... opposition frontale avec, euh, avec euh, la Commission
3: Je ne sais pas si je soutiens, mais euh, plutôt que de répondre... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, la Pologne avait raison. Je vous dirais que oui, la Pologne avait raison. Ça ne veut pas dire que je crois que ce gouvernement a les bonnes idées, a euh, une, une vocation démocratique, Là n'est pas la question. Mais je pense que euh, ce moment est positif, parce que c'est un moment de clarification. Un moment de clarification par rapport à la question fondamentale, la plus belle question, je pense, qui appartient à la philosophie politique et celle de la démocratie. La Pologne nous invite à nous poser la question qui consiste à savoir est-ce que nos constitutions sont supérieures aux droits européens ou pas C'est une question fondamentale. Je pense qu'on aura le temps de, de l'aborder. Je pense que euh, la philosophie politique française, l'instinct, la, in, la nature politique française est euh, profondément. Enfin, on place le cœur de la démocratie dans la souveraineté nationale. Toute la question est là-dedans. La Pologne dit le même message. Et maintenant, c'est à nous de nous poser cette question existentielle. C'est une question existentielle qu'il va falloir se poser après cet événement polonais.
0: Alors, on attend toujours l'arrivée de, de Pierre Ménat, qui est l'ancien ambassadeur de France en, en Pologne, et l'ancien conseiller de, de Jacques Chirac aux affaires européennes. Il était pris dans un, dans un embouteillage, mais il ne va pas tarder euh, à nous rejoindre. On va donc commencer euh, ce débat. Euh, euh, Thierry Breton euh, compare la Pologne à un, un État des États-Unis, comme le Thierry Breton, je parle du commissaire européen hein, euh, au marché intérieur. Il compare la Pologne à un État des États-Unis, comme le Montana ou le Texas, qui euh, ne voudraient plus respecter l'article 1 ou l'article 2 de la Constitution américaine. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut en parler comme ça L'Europe n'est pas un État fédéral. La Pologne a, est un État souverain, tout comme la France d'ailleurs, euh, est un État souverain, ce que ne sont pas euh, le Montana, la Californie ou, euh, ou
1: l'Ohio – Il faudrait que M. Breton relise les traités, puisqu'en effet, les, les traités européens rappellent que les États sont souverains, mais transmettent à l'Union européenne un certain nombre de compétences. Donc la réaction du juge polonais vise simplement à poser un certain nombre de limites à l'extension continue du champ d'intervention du juge européen. Pourquoi cette extension continue Elle repose sur une certaine ambiguïté, ce qui fait qu'en effet, on ne peut peut-être pas dire que la Pologne a raison ou tort, c'est un peu plus compliqué. Euh, les traités fondent une séparation entre ce qui relève des États-nations et ce qui relève de l'Union européenne, mais vous avez ensuite des actes dérivés, qui dérivent des traités. Les règlements, les directives émanant de la Commission de Bruxelles et puis les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Je prends un exemple récent, l'été dernier, nous étions relativement d'accord, c'est assez rare en France, mmh. sur un point, le fait que le juge européen n'avait pas à interférer sur la manière d'organiser le temps de travail de nos militaires. Jean-Louis Borloo, qui n'est pas un souverainiste échevelé, expliquait dans une tribune que ce n'est pas à l'Union européenne de régler le statut de nos militaires. On pourrait élargir la question, c'est à l'Union européenne de régler quoi Puisque à travers un certain nombre de directives ou à travers un certain nombre de, de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, on voit l'Union européenne intervenir sur des domaines où il n'y a pas eu de transfert de compétences. Le, la question de l'organisation de notre armée, qui relève de la sécurité nationale, est un domaine strictement régalien, et l'article 4 du traité de l'Union européenne le, le, le rappelle. Donc, euh, je dirais qu'il y a une ambiguïté constitutive de la construction européenne, qui cherche un petit peu, depuis Maastricht, à ménager la chèvre souverainiste et le chou fédéraliste, euh, qui se retrouve dans les traités, et qui donc occasionne, à intervalles réguliers, un certain nombre de tensions entre gouvernement et Bruxelles, entre juges nationaux, et juge européen, pas qu'avec la Hongrie et la Pologne, il faut le souligner. Mais justement, alors vous l'avez dit, l'Union
0: Européenne n'a pas de souveraineté puisque ses compétences sont uniquement les compétences que lui ont transférées des États souverains et, et qui peuvent en permanence lui limiter ses compétences. Donc là, il n'y a pas de souveraineté européenne. Néanmoins, mmh. dans un certain nombre, parmi ses compétences, il y a la justice, il y a la liberté, il y a en partie, l'immigration, c'est une compétence partagée. Donc là encore, est-ce que, est que la Pologne est dans son droit justement, euh, en l'occurrence, de s'opposer à l'Union européenne là, comme elle le fait Joséphine
2: Alors, elle est dans son droit d'interroger euh, ces principes-là. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, le tribunal de Karlsruhe, euh, en mai 2020, euh, a lui aussi euh, interrogé euh, la primauté du droit euh, européen sur le droit national en disant et, que... Et le,
0: et le Conseil constitutionnel français l'a fait cette semaine. L'a
2: fait, et ce n'est pas la première fois. Le Danemark l'a déjà fait, la République tchèque l'a déjà fait. Mais par contre, ce qui est euh, inédit dans cette situation, c'est deux choses. Avec la décision euh, du tribunal constitutionnel polonais... Euh, la, le rejet on va dire, du droit communautaire euh, est d'une ampleur tout à fait différente que dans les autres cas de figure. Pour la France, la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark, c'est toujours sur des points très précis, très euh, contextuels euh, que, que, que les tribunaux se sont opposés au droit européen. Là, euh, la Cour de justice, le, enfin, le tribunal constitutionnel polonais, euh, dit que l'article 1 euh, et l'article 19 du euh, traité euh, sur l'Union Européenne euh, sont incompatibles avec sa constitution. On n'est pas sur quelques points euh, hey. techniques. On est sur une remise en cause fondamentale des principes de l'Union européenne. Et ces principes sont de deux ordres. Un, euh, le fait euh, que euh, l'Union européenne vise une union sans cesse plus étroite, donc une solidarité comme finalité même du projet européen. Et euh, avec l'article 19, la, euh, la possibilité même pour la Cour de justice de l'Union européenne de faire le droit, de dire le droit. Ce sont ces deux choses que euh, la Pologne conteste. Et la deuxième spécificité, c'est que dans tous les autres cas de figure, les tribunaux constitutionnels ou les, les juridictions étaient considérés comme légitime euh, or là on a une vraie question qui se pose et c'est pour ça que ça soulève les foudres de beaucoup d'États de, et d'observateurs de, de, politiques c'est que le tribunal constitutionnel polonais aujourd'hui et depuis 2015 euh, et toutes les réformes engagées par la Pologne euh, pour euh, contraindre le système judiciaire et eh bien ce tribunal est, est accusé à tort ou à raison d'être illégitime voire illégal et donc pas dans son droit
0: donc c'est bien l'état de droit européen euh, auquel la Pologne euh, s'attaque, euh, là, Étienne euh, Campion ?– Mais
3: toute la question, c'est de savoir ce qu'on met derrière l'état de droit. Euh, c'est une notion qui n'est pas clairement définie dans les traités. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais les Polonais ont adhéré au traité. Oui, sauf que dans les traités, il n'est pas question, par exemple, de questions comme le mariage pour tous. Euh, et ce sont des, des questions morales, en fait, sur, laquelle, sur lesquelles les Européens de l'Ouest posent leur définition. À l'Est, on a une autre vision de ce que doit être la démocratie. On fait passer la souveraineté nationale et populaire avant l'état de droit. À l'Ouest, on compte sur les juges, et notamment les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. On pourra parler du processus de fédéralisme constitutionnel qui eu lieu depuis l'arrêt Costa, parce que c'est essentiel, tout repose là-dessus. Tandis qu'à l'Est, on fait passer euh, la souveraineté nationale avant ces questions d'état de droit. Et on a une vision bien différente de, de ce que les Français peuvent avoir. On a une vision bien plus pragmatique, bien plus liée aux intérêts économiques. Il faut être, à un moment donné, il faut, il faut recentraliser la question. Nous, Français, on a tendance à voir l'Europe de façon idéologique. C'est la phrase de Mitterrand, la France est notre patrie, mais l'Europe est notre avenir. On, on projette énormément de choses sur l'Europe. Les Polonais, c'est assez simple. Il y a une question économique. Et c'est pour ça, justement, que la commission, dès euh, le 7 octobre, le 8 octobre, dès le lendemain, a répondu, disant, vous n'aurez pas les 32 milliards du plan de relance. On est... En fait, ce qui est intéressant là-dessus, moi, ce qui m'intéresse d'analyser, c'est la réaction des européistes. Mm -hmm. La réaction, elle a été quoi Elle a été brutale, dans un premier temps. Elle a été épidermique, mais elle a surtout été idéologique. C'est-à-dire que Clément Beaune, les européistes français, les journalistes aussi, ont tout de suite vu un euh, gouvernement dangereusement réactionnaire s'opposer à l'État de droit. Non, ils ont juste rappelé un principe essentiel, qui
0: est que la Constitution est supérieure au traité. Alors, déjà, non, on fait on la Je rappelle conf... que dans la Constitution française, et j'imagine polonaise, il <rire> y a le fait qu'on est membre de l'Union européenne. – Certes, et certes donc, mais Et que donc, ça nous crée un certain nombre de devoirs. – Bien sûr, <rire> mais toute la question
3: est de savoir si notre Constitution est au-dessus ou en-dessous du traité sur l'Union Européenne. Il faut rappeler quelque chose quand même, le traité de Rome est un traité d'ordre de droit international. C'est après, avec l'arrêt Costa contre Enel, que la Cour Alors, de justice... De... – rappelez-nous
0: de quoi il s'agit, puisque pour vous c'est fondamental ce... ?–
3: C'est fondamental en fait, puisque dès les années 60, la commission d'une main et la Cour de justice de l'Union Européenne partent avec Walter Einstein à l'époque et peut-être les plus, le plus européistes de l'époque, dans un procédé qu'on pourrait appeler aujourd'hui fédéralisme constitutionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les constitutions qui sont là, qui sont la, la carte d'identité politique des peuples, si vous voulez. Une constitution, elle remonte à une histoire, elle, elle s'est faite dans la, dans la douleur, dire, on n'est pas arrivé à la constitution de 58 comme ça. Mais ça pose un problème pour les européistes, parce qu'à un moment donné, il y a des politiques qui doivent être faites pour énormément d'États en même temps, sauf que les constitutions sont différentes. Et c'est à ce moment que des juges, qui euh, étaient à l'époque la CJCE, qui est devenue la CJUE, décrètent dans un arrêt, qui s'appelle Costa, après l'arrêt von Gendelhuis, qui était élu en 1953, mais en gros, que le droit constitutionnel, le droit européen, le droit communautaire, on l'appelle à l'époque, sera supérieur aux constitutions. Voilà. Donc c'est un procédé furtif, furtif parce que, ne se fait pas à la une des journaux, etc., mais bien réel. Et à partir de là, les juges, eux, vont interpréter ce qu'ils veulent des traités. Et c'est comme ça qu'on va en arriver. Moi, j'aime bien rappeler ça aux gens qui sont à la fois européistes et de gauche, qu'il y a eu non seulement un choc juridique avec cet arrêt-là, mais il y a eu aussi un choc libéral, libéral, voire ultra-libéral, grâce à cette interprétation des traités. Je rappelle que dans les années 2000, les juges de la, commission, de la Cour de justice de l'Union européenne ont pondu des jurisprudences systématiquement en faveur notamment du travail, de, de travail détaché, de euh, la mise au ban d'un certain nombre de droits de travail dans certains pays, etc. Donc tout ça est essentiel, et c'est pour ça que la question démocratique se pose. Ce n'est pas simplement l'État de droit, les méchants conservateurs polonais, contre la gentille Union européenne. C'est une question fondamentale existentielle.
0: – plus... Joséphine Staron
2: oui, juste pour compléter, euh, effectivement, là, c'est une vision très littérale et c'est ce qui s'est fait, euh, mais... Quand on regarde le fonctionnement quotidien euh, de l'Union européenne et de la Cour de justice, euh, il y a un dialogue des juges en Europe qui fonctionne, euh, qui est assez, euh, euh, enfin, qui est continu entre les juges nationaux et les juges européens. Il y a souvent des points, euh, des difficultés qui sont soulevées par les juridictions nationales euh, entre la primauté du droit constitutionnel la primauté du droit européen. Et la plupart du temps, euh, ces, euh, ces conflits d'interprétation sont réglés euh, par le dialogue. Et il y a une forme de hiérarchie des normes qui s'opère euh, et tout ça euh, dans une forme de consensus euh, bien compris euh, en revanche euh, ce qui est certain euh, c'est que euh, avec le, le, le cas polonais euh, on est aujourd'hui face à une, euh, une interrogation euh, substantielle sur le sens qu'on va vouloir donner demain euh, à la construction européenne. Bon. Il va probablement falloir faire un choix, vous l'avez dit. On est certes idéaliste euh, en France et peut-être euh, Ursula von der Leyen partage cette vision idéale de l'Union européenne que les pères fondateurs avaient, avaient en tête hein, euh, euh, il y a plus de 70 ans sur une, Europe, euh, une véritable Europe politique, une Europe des idées, une Europe des libertés, des droits, etc. Maintenant, euh, peut-être que le cas polonais, le cas hongrois et d'autres qui ne manqueront pas d'arriver euh, nous invitent à faire un choix euh, entre cette vision idéaliste, celle qu'on voudrait voir advenir, et une vision plus pragmatique qui, au vu des défis transnationaux euh, auxquels on va devoir faire face en Europe, et là j'inclus tous les pays européens, que ce soit la Pologne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce... Euh, un choix entre cette vision idéaliste, une vision pragmatique qui implique un renoncement. Euh, mais finalement, peut-être que renoncer, euh, c'est... Euh faire montre d'un courage euh, supérieur à ce qui a été fait dernièrement et c'est peut-être de courage dont manquent aujourd'hui les dirigeants européens.
0: Mais euh, quand s'est euh, dessinée euh, la construction européenne et quand elle a eu véritablement lieu avec une Union européenne, euh, avec une Assemblée européenne, une Commission, il euh, y avait l'idée, et surtout une Cour de justice, vous l'avez dit, il y avait l'idée aussi d'un droit supranational, euh, mais pas idéal, euh, qui s'appliquerait euh, et qui ferait que, par exemple, une une Allemagne qui tout à coup basculerait dans le nazisme ne pourrait pas faire partie de l'Union Européenne. Il oui. euh, y a cette idée derrière, c'est que si demain tel ou tel membre décidait de supprimer les partis politiques, de mettre l'opposition en prison, etc., ça ne serait pas possible. En tout cas, ils sortiraient de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas là, justement, alors non pas qu'on en soit là avec la Pologne, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais que c'est là que ça se joue, cette tension, c'est de dire, attention, on peut discuter de tas de trucs, mais pas de certains points fondamentaux.
1: – Il y a eu en fait un, un débat sur cette question, en effet, en 1999, au moment de l'élection en Autriche de l'extrême droite derrière Jörg Haider. et la question était de muscler les traités européens pour empêcher qu'un parti, euh, en l'occurrence d'extrême droite, ne renverse les institutions, renverse l'état de droit et instaure un régime discriminatoire, etc. Donc les valeurs à l'article 2 du traité de l'Union européenne, les grandes valeurs universelles, ont été rappelées, parmi lesquelles l'état de droit, les droits de l'homme, et un article 7 a été ajouté, il faut lire Jean-Claude Piris, qui est un Français, qui a été l'un des grands artisans de cet article 7, qui prévoit des procédures de sanctions en cas de violation de l'article 2. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le monde est d'accord sur l'article 2. Les droits de l'homme, la non-discrimination, la liberté, l'égalité. Tout dépend de l'interprétation qu'on donne à ces concepts. Et nous voyons aujourd'hui une Union européenne, et notamment à travers la commission d'Ursula von der Leyen, qui utilise les valeurs à l'article 2 pour les opposer aux valeurs conservatrices prônées par les élites centro européennes en Pologne et en Hongrie. Je prends un exemple, au nom du principe de non-discrimination, qui est un principe fondamental listé, encore une fois, à l'article 2, la Commission de Bruxelles met en place une stratégie visant, je cite, à promouvoir les droits LGBT. C'est tout à fait légitime, sauf que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière sociétale. Et donc, nous avons là un logiciel progressiste qui vient de la Commission de Bruxelles, qui s'oppose à des volontés nationales, qui, elles, sont le produit de la souveraineté populaire, puisqu'elles émanent d'élections qui ont fait sortir des majorités conservatrices, non pas simplement une fois mais parfois deux fois avec des scores toujours plus, toujours plus importants. Donc en fait, pour moi la question n'est pas la question de savoir si nous voulons une Europe idéale et solidaire et une Europe froide et pragmatique, il y a une troisième voie, et je crois que la troisième voie c'est la voie des pères fondateurs, c'est la voie de la subsidiarité. Le principe de subsidiarité a été rappelé au moment du traité de Maastricht, L'article 3AB du traité de Maastricht dit que le principe de subsidiarité vise à préserver la capacité d'action des États. Le principe de subsidiarité, c'est au fond l'idée qu'il faut que l'action se fasse au meilleur échelon possible et que l'Union européenne n'agisse que lorsqu'elle peut mieux faire que les États. Et le principe de subsidiarité a lui aussi été rappelé au moment du traité de Lisbonne et prévoit, pour maintenir cette distinction entre ce qui relève de l'Union européenne et ce qui relève de, des États, un certain nombre de mécanismes, notamment la possibilité pour les parlements nationaux de faire un certain nombre de remontrances lorsque le droit de l'Union européenne outrepasse son champ d'action légitime. Vous avez les parlements nationaux et puis vous avez aussi les constitutions qui peuvent servir de contrepoids. Si vous voulez moi je pense qu'il faut émanciper la notion de contre-pouvoir simplement du cadre national. Nous avons besoin de contre-pouvoir dans le cadre national, dans le cadre du face-à-face -face entre citoyens et États. il faut élargir ce concept au champ de l'Union européenne et prévoir des contrepoids nationaux lorsque l'Union européenne va trop loin. Et je crois que le concept d'identité constitutionnelle est à ce titre tout à fait intéressant. Il est rappelé à l'article 4 du traité de l'Union européenne et je donnerai simplement un exemple qui montre que la constitution, les constitutions peuvent servir de filtre, y compris en France. En 1999, lorsque la France avait signé la charte des langues régionales et minoritaires, Jacques Chirac avait demandé au Conseil constitutionnel son avis et le Conseil constitutionnel avait dit cette charte est anticonstitutionnelle puisqu'elle va à l'encontre du principe d'unicité et d'indivisibilité de la République, ce ne sont pas des valeurs juridiques abstraites, ce sont des valeurs historiques, culturelles, françaises, fondamentalement républicaines, qui sont venues ici s'opposer à, à une charte européenne. Donc voilà, chaque nation a ses valeurs, les constitutions rappellent aussi des valeurs historiques, je crois qu'il faut en tenir compte, sinon nous n'avancerons pas sur les sujets sur lesquels l'Union européenne pourrait en revanche davantage agir.
0: Euh, – C'est -ce quoi le problème pour vous entre… On parle toujours de la, la Hongrie et de la Pologne vis-à-vis -vis de l'Europe de l'Ouest, par exemple. Qu'est-ce qui nous sépare Qu'est-ce qui fait qu'éventuellement, euh, la Commission européenne pourrait aller chercher un peu des poux constamment euh, vous euh, chez les uns et les autres Est-ce que c'est parce qu'ils sont fondamentalement réactionnaires euh, Alors, euh, ou illibéraux est... ou est-ce qu'il y a un vrai problème C'est tout le sujet du
3: très bon livre de Max Erwan, mmh. que je vous invite à lire. Mais vous m'invitez à citer le philosophe Chantal Delsol, qui a une phrase qui résume assez bien en fait, ces clivages qu'on est en train d'aborder, qui dit « Les Européens regardent à l'Est, ils voient des attardés, des dangereux réactionnaires, les Européens de l'Ouest. Les Européens de l'Est, les quant à eux, ils regardent à l'Ouest et ils voient des suicidaires. » Alors, la phrase, elle est, est, -ce elle vaut elle est, elle est, est forte, elle est polémique, <rire> elle est brutale, mais il y a tout l'enjeu qui est l'enjeu des valeurs. Aujourd'hui, j'avais une, une description assez matérialiste de, des intérêts de la Pologne, mais c'est l'ensemble de l'Europe qui a une vision assez matérialiste aujourd'hui en réalité. On ne raisonne plus qu'en chantage euh, au plan de relance pour la Pologne. C'est pragmatique,
0: vous disiez tout à l'heure, l'avantage des, des pays de c'est qu'ils sont pragmatiques. Là, Ursula von der Leyen, elle a été pragmatique, elle leur a dit, bah, vous n'aurez pas l'argent.
3: Oui, mais c'est <rire> pas ça une communauté politique une communauté politique, c'est une culture, c'est une identité, c'est une volonté d'être ensemble. La, la, une, 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 une communauté politique, c'est une, une constitution, déjà, depuis Montesquieu. C'est bien plus, bien moins sec, bien moins aride que ce que nous propose l'Union européenne depuis des années. La, et, et, la, de quoi elle a proposé on de, une
0: constitution européenne, les, une constitution les Français notamment. qui a été de... rejetée, ouais.
3: c'est tout, tout le problème. Et donc, on l'a fait passer en 2008 par le Parlement euh, à l'occasion d'une trahison nationale de nos députés. les le traité de Lisbonne. En fait. Voilà. Et on en arrive à une époque où eh bien, la construction européenne est arrivée à un point de questionnement existentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait On avance, on continue à faire exercer le droit, toujours plus de droit, contre les opinions et le ressenti des gens. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre... Là où les juges avancent, où ils veulent faire avancer de façon artificielle l'Union européenne, c'est tout, tout ce qui s'est passé avec la Pologne, et le sentiment européen des, des gens, Alors les gens n'ont qu'un sentiment national, les élites certes, ont euh, une volonté d'appartenir à euh, l'Europe, euh, à d'être un, parfois un peu plus même londonienne ou new-yorkaise que parisienne ou euh, angevine, voilà, c'est comme ça, bon. mais euh, c'est pour ça que le, le moment qu'on vit est intéressant. Il nous amène à nous poser des questions. Et alors évidemment, en France, on pourrait être euh, confronté au même type de situation, mais avec Emmanuel Macron, euh, ben, il a été, il a en tout cas essayé d'incarner le dernier barou d'honneur de la construction européenne avec, c'était de la France aller avoir un effet de levier pour faire l'Europe pour la France. Il faut dire qu'en
0: 2017, au moment de élection, le seul quasiment qui fait campagne Et, oui. sur l'état de droit européen, c'est Emmanuel Macron. Oui, Il il est resté tout à fait dans la ligne de, du programme pour lequel il a été élu. Il a été clair, mais
3: il n'a rien pu faire. Il s'est confronté à la volonté euh, au réaliste nat national. national, allemand en fait, essentiellement. celui d'Angela Merkel. En gros, sans, il a eu son grand projet qui était celui du discours de la Sorbonne c'est de dire on va faire la souveraineté européenne. C'est antithétique par essence, parce que la souveraineté c'est un peuple, est-ce qu'il y a un peuple européen, il y a des peuples européens. C'est des, des choses tellement essentielles que c'est bizarre de les rappeler, mais bon. Et euh, il a échoué, il a échoué parce qu'Angela Merkel était tenue par le, les intérêts allemands. Donc sur le, il a obtenu quelques concessions sur, sur la dette, mais, mais, il n'a pas été beaucoup plus loin que ça, on l'a vu avec la crise du Covid, à quel point les nations européennes étaient divisées. Et je pense qu'on est susceptible de vivre un retour au réalisme national. Alors ça ne se fera pas avec emmanuel Macron en France, c'est certain, mais on voit qu'à l'Est, ça bouge. Peut-être pas dans nos, notre sens à nous et avec nos valeurs, je ne suis pas fan des valeurs polonaises ou hongroises, mais ça peut se, se passer par là.
0: Je vous interromps, on fait une pause et on se retrouve juste après en espérant que Pierre Ménal, l'ancien ambassadeur de France en Pologne, nous aura rejoints d'ici là. On reprend ce débat sur le droit de l'Union européenne et sa primauté ou pas sur les droits nationaux avec Max Erwan Gastineau, l'auteur du nouveau procès de l'Est aux éditions du Cerf avec Joséphine Staron qui est directrice des études et des relations International du think-tank Sinopia, avec Étienne Campion, qui est journaliste à Marianne et vice-président de l'association Critique de la raison européenne, c'est à Sciences Po, et avec Pierre Ménat, l'ancien ambassadeur de France en Pologne, l'ancien conseiller... Euh de Jacques Chirac pour les affaires européennes, quand il voudra bien arriver, parce que les embouteillages sont, paraît-il, terribles ce soir dans Paris. Euh, J'aimerais reprendre sur la déclaration de Michel Barnier, ancien commissaire européen, qui a parlé de souveraineté juridique de la France en matière d'immigration. Je rappelle qu'il est actuellement candidat à la présidentielle pour les Républicains. Et en même temps, il est bien placé, puisque c'est lui qui a négocié... Euh, le Brexit euh, avec euh, les Britanniques, il est bien placé pour savoir... Euh l'immigration, c'est une compétence partagée, compétence à la fois de l'Union européenne pour décider des conditions d'entrée en Europe et puis avec les États qui, eux, ont le droit de dire bah « nous, on veut tant d'immigrés et pas plus ou pas moins ». C'est donc une compétence partagée. Parler de, de souveraineté juridique, ça veut dire quoi, <rire> Joséphine
2: Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la France, par exemple, pourrait décider de manière souveraine euh, sur toutes les questions euh, migratoires. Euh, c'est à moitié le cas, vous l'avez dit, la souveraineté est partagée en, en matière migratoire. Ce qui est intéressant surtout, c'est de comprendre pourquoi Michel Barnier euh, parle de ça. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde euh, les, les sondages d'opinion, que ce soit en France ou partout ailleurs en Europe, l'une des préoccupations euh, les plus importantes des citoyens européens, c'est la question migratoire. Pourquoi Parce qu'en 2015, on a eu une crise migratoire euh, très euh, importante, assez violente, même si elle avait été prévue et, euh, par beaucoup, mais en tout cas, rien n'avait été fait pour l'anticiper, euh, et qu'il y a eu un traumatisme depuis. Euh, donc les Européens. Se... Le
0: traumatisme est d'autant plus grand qu'on a eu peu d'immigrés dans son pays, vous avez remarqué Notamment. Voilà. Euh... En Allemagne, où ils en ont pris un million, ils sont moins traumatisés qu'en France, par exemple.
2: Peut-être, mais ça quand dépend. même, il... ça dépend, parce qu'il faut regarder que le... les résultats des dernières élections, euh, l'extrême le... droite n'a pas euh, fait un... un score aussi faible qu'on qu pourrait oui. penser enfin, non plus. Oui, beaucoup
0: plus faible qu'en France.
2: Pour l'instant, certes. Oui. Bon. Euh, mais en tout cas, c'est une vraie préoccupation des Européens. C'est également une préoccupation en Pologne, c'est une préoccupation en Hongrie. Ça explique d'une certaine manière euh, pourquoi les peuples euh, européens euh, peuvent être frileux vis-à-vis -vis de l'UE de temps en temps et surtout sur cette question migratoire mais ce qui est certain c'est que les Européens attendent beaucoup de l'UE sur ces questions migratoires. On n'est pas prêt pour la prochaine crise. Depuis 2015, presque rien, je ne dirais pas rien, mais presque rien n'a été fait au niveau de l'Union Européenne pour anticiper une prochaine crise. On a des tas de négociations, des tas de débats, mais ça n'a rien donné concrètement. Donc dans les faits, si ça recommence et ça devrait recommencer, tous les signaux sont, 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 sont le disent, hein, le, le, nous préviennent, oui. nous ne sommes pas prêts. Et ça, les citoyens le sentent bien. Alors, Michel Barnier euh, tente de parler de souveraineté juridique pour rassurer. Euh, oui, mais et alors, même si on est souverain juridiquement, que ferait-on euh, Que ferait-on de plus Que ferait-on différemment Il y a une initiative en ce moment de 12 pays européens. La plupart sont des pays de l'Est, mais je crois qu'on a également le Danemark et la Grèce, donc un pays du Nord et un pays du Sud, qui euh, ont déclaré vouloir construire des murs, des barbelés, comme ça a été fait en 2015, 16, 17, euh, pour contrer euh, les flux migratoires. Et la Commission européenne a tout de suite euh, rétorqué qu'elle euh, ne financerait pas, elle n'aiderait pas à financer des projets euh, de construction de, de, de murs ou de barbelés. Euh, mais ça montre mais bien dire que.
0: C'est contraire au traité.
2: C'est contraire au traité, mais ce sont des États qui cherchent une solution qui n'est pas la bonne parce que de toute manière quand on veut euh, quitter son pays, quand on fuit son pays, c'est qu'on n'a pas le choix et donc ils trouveront d'autres routes, d'autres mmh. chemins. Ça ne peut être qu'une solution temporaire. Mmh. Mais ce que ça dit en revanche, c'est que les États, et même les États qu'on peut dire être plus eurosceptiques que d'autres, même si je ne suis pas certain que la Pologne et la Hongrie soient eurosceptiques puisqu'elles ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, eh bien même ces États-là veulent une solution, une solution européenne à la crise migratoire.
0: Mais euh, reconnaissez que la Grande-Bretagne, une des raisons du Brexit, c'est justement parce que les Anglais, enfin les Britanniques, ne voulaient plus se plier à une politique commune en matière d'immigration. Ils ont fait. pris leurs responsabilités, ils ont quitté l'Union Européenne. Mais ce
2: qui a surtout voilà. motivé les Britanniques, c'était l'immigration interne, l'immigration intra-européenne. Intra euh, ce qui est un peu différent, là, c'était le principe de Schengen qui était carrément mmh. remis en question et ils ont fait leur choix, ils sont sortis. Voilà. Euh, tous les États peuvent faire ce choix-là. Exactement. Mais je pense qu'aucun <rire> Aucun aujourd'hui n'a envie de le faire
0: ouais, Aucun n'a envie de euh, sortir non, de l'Union Européenne non, Même aucun. si aucun, enfin de plus en plus nombreux Sont ceux qui ne veulent plus respecter les traités <rire>
2: Ces traités-là Ces traités-là, bien traités sûr, pas tous Mais en tout cas une évolution est possible Et je pense qu'aujourd'hui euh, le champ euh, des possibles est ouvert euh, On est face à une, une forme de crise institutionnelle Comme vous le rappeliez tout à l'heure Qui est propice à une euh, refondation du projet européen Autour de nouveaux traités
0: et Pierre Ména vient de nous, nous rejoindre. Désolé, <rire> il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonsoir. Diplomate, ancien directeur Europe du ministère des Affaires étrangères. Vous avez été ambassadeur de France en Pologne, mais aussi en Roumanie, en Tunisie et aux Pays-Bas. Vous êtes l'auteur de « Cherche Europe désespérément » paru en 2019 et de « 10 questions sur l'Europe post-covidienne » paru en fin 2020, les deux aux éditions de l'Armatan. Depuis tout à l'heure, on parle de la Pologne et de, de cette espèce d'opposition, enfin, d'opposition très marquée avec, avec soit l'Europe de l'Ouest, soit avec la Commission européenne. Alors pour vous, est-ce que, est que la Pologne... Est dans son droit, euh, parce que c'est ça qui nous occupe, parce qu'elle est légitime à ne pas vouloir euh, à, à s'attaquer, d'après Ursula von der Leyen, aux fondations de l'Union européenne.
4: Alors je, je crains de répéter peut-être mmh. ce qui a été dit, donc mmh. j'en je, suis désolé par avance si c'est le cas. Euh, je pense qu'il y a deux aspects en effet, et vous les avez résumés dans votre question, l'aspect juridique et l'aspect politique. Euh, sur le plan juridique, il y a un débat, peut-être qu'il a été abordé, entre, euh, alors, euh, sur la question du, de la primauté du droit européen sur le droit interne. Il y a en gros les institutions européennes qui considèrent, on va dire euh, grosso modo, que le droit européen est de toute façon euh, supérieur au droit interne, qu'il s'agisse des, des traités ou du droit dérivé. Et puis il y a un certain nombre de juridictions nationales, mais, mais certainement cela a été évoqué, euh, qui euh, considèrent que la Constitution, et c'est de cela il s'agit dans l'arrêt, euh, la décision du 7 octobre de la Cour constitutionnelle, la, la constitution polonaise est supérieure euh, au traité. Donc ça, c'est l'aspect juridique, on peut en débattre très longtemps, et je pense que comme souvent dans les querelles de juristes, euh, <rire> il est difficile d'y voir clair. L'aspect politique est peut-être euh, plus, plus clair euh, parce que... Dans cet arrêt, on voit bien ce dont il s'agit. D'abord, il ne s'agit pas seulement du droit dérivé, mais du traité lui-même, traité sur l'Union européenne, puisque de, de, des pans entiers sont considérés comme non compatibles avec la Constitution polonaise. Et puis, deuxièmement, la matière euh, dont il s'agit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, est une matière qui euh, relève de l'état de droit et à ce titre, qui relevait des conditions d'adhésion, qui vous, vous rappelez, c'est le premier des critères politiques, le critère politique pour, euh, pour l'adhésion. Donc, euh, après, il y a d'autres d'autres euh, argumentations possibles. On peut dire que la, la, la Pologne, mais la France aussi, ont ratifié les traités, donc ils l'ont inséré dans leur, leur ordre interne. Mais je crois qu'il y a surtout un problème politique, et ce problème politique, il est euh, il est triple, c'est d'abord l'aspiration à la souveraineté de la Pologne, d'un côté, oui. de l'autre côté son désir euh, très large de la population de, de rester dans l'Union européenne, pour tout un tas de raisons, parce que c'était un long combat, euh, parce que cela euh, aussi comporte un certain nombre d'avantages financiers, comme, comme vous le savez. Et puis, il y a aussi la question doit s'insérer dans, dans, dans cette affaire. On, on peut discuter de la façon dont ça s'insère. L'attachement aussi de la Pologne au lien très atlantique et ses difficultés, difficultés actuelles avec euh, l'administration américaine, la nouvelle administration américaine, qui peuvent la pousser, peut-être, à se rapprocher de l'Union, ce qui fait que, finalement, ce qui est ressorti du Conseil européen, c'est quand même une volonté de discuter plutôt qu'un blocage total.
0: Mais, euh, alors, oui, Max... Euh...
1: <rire> Sur euh...
0: Oui, non, mais euh, oui. par rapport à, à ce que disait Pierre Bénat et par rapport à ce que vous avez pu dire euh, tout à l'heure, pour vous, pour vous deux, vous dites que c'est un moment très
1: intéressant de toute façon. Ouais. Oui, parce qu'en effet, euh, le juge polonais a dénoncé euh, l'article 1 et l'article 19 du traité de l'Union européenne, ça a, été, ça a été rappelé, donc l'article 19 qui traite des compétences de la Cour de justice de l'Union européenne et l'article 1er qui me semble fondamental puisque cet article 1er rappelle que l'Union vise euh, le projet européen vise une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe et c'est ce, ce sans cesse plus étroite qui justifie aux yeux de certains partisans de la construction européenne je dirais, d'allants supranationaux, hein, le fait que la Commission s'occupe d'un certain nombre de sujets qui ne sont pas prévus à l'origine dans les traités. Et puis, vous avez quand même un article 4 qui fixe des limites à cet article 1. Et l'article 4 rappelle que l'Union européenne respecte les identités nationales, hein, je cite l'article 4, c'est-à-dire la structure politique et constitutionnelle fondamentale des États membres. Donc vous avez à la fois un processus qui justifie des élans supranationaux et des limites qui justifie un certain attachement aux prérogatives régaliennes et à la souveraineté des États-nations. Alors face à ces deux articles qui ont tendance peut-être à s'opposer, je crois qu'il faut trouver un juste milieu, et ce juste milieu me semble être inscrit dans l'idée même de subsidiarité, comme je l'avais évoqué. Euh, – Étienne, Campion
3: ?– Oui, bah je souscris à ce qui a été dit, mais je pense aussi que c'est un, un moment intéressant de dévoilement et de clarification. En fait, bon, a, je pense, la Pologne ne sortira pas de l'Union Européenne, c'est assez clair, il n'y aura pas de Exit. Je ne pense même pas que c'était un pôle exit juridique. Parce en fait, on, il y a, ce sont seulement des, des, des articles qui ont été refusés, mais pas le traité en lui-même. Mmh. Bon, mais c'est un moment de clarification pour qui Pour les Français, pour les, pour les nations européennes, mais pour les Français. Et on voit qu'un effort est fait, moi c'est ça que je, que je trouve intéressant, dans euh, l'offre partisane française. Je m'explique, je trouve que pendant 20 ans, les politiciens français, qu'ils soient au pouvoir ou non, ont été très flous sur la question de l'Union européenne, même pendant les élections européennes. C'est-à-dire qu'en gros, on a des grands principes, on a même parfois parlé d'Europe sociale, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, ça fait 20 ans en fait que la gauche, pour essayer d'avoir une offre qui se distingue d'un libéralisme toujours plus effréné, nous parle d'Europe sociale. C'est une chimère, elle n'a jamais eu lieu, elle n'aura jamais lieu, d'ailleurs la gauche le paye électoralement. À droite, la question se pose en d'autres termes, et on en parlait à l'instant, c'est la question de l'immigration. Bon, et donc il y a euh, différents euh, courants politiques qui essayent de composer, qui essayent d'inventer des choses. Là, on a Michel Barnier qui nous parle de bouclier juridique. Bon, donc il y aura tout un combat de terminologie, vous voyez, pour expliquer, de tour, pour essayer de tourner autour de la réalité dans le discours et dans l'offre politique proposée.
0: – Comme tous les candidats disent que s'ils sont élus demain, ils iront renégocier les traités. Alors, Mais ouais. euh, ils ont tous essayé, d'ailleurs. – Macron, lui, c'était assez clair. <rire>
3: Il a dit qu'il allait plus loin. Mais effectivement, en fait, on se heurte euh, sans cesse, depuis des années en France, entre euh, les grands discours, les grandes intentions politiques et la réalité, une fois élu. C'est ce qui a perdu Hollande. Bon. Et donc, euh, en fait, c'est tout, tout le principe de l'européisme qui est là-dedans. On pourrait dire qu'en termes freudiens, l'européisme prend ses désirs pour des réalités. Il y a toujours une logique de désir, euh, on pourra changer les choses, on peut faire avec l'Europe, on peut faire le social, on peut même faire euh, euh, l'immigration, on pourra la réguler, tout pourra se faire en contradiction totale avec la réalité des traités,
0: toujours, mais, mais, mais on essaie d'avancer. Justement, cet européisme dont vous parlez, euh, il est partagé à la fois par les Polonais, vous l'avez dit, ils sont européistes à leur manière, mmh. mais qu'est-ce qui oppose Je reposais la question tout à l'heure, et, euh, et, et Max Erwan a écrit un livre sur le sujet, mais vous, Pierre Menat, qui avez été ambassadeur en Pologne, notamment, euh, qu'est-ce qui fait que, constamment, euh, la Commission européenne, l'Europe de l'Ouest, on pourrait dire, s'oppose à des pays comme la Pologne et la Hongrie Qu'est-ce qui les différencie, d'après vous,
4: de nous ?– Je crois que ces pays, il ne faut jamais l'oublier, euh, ont vécu sous le régime de la souveraineté limitée. Pendant, euh, alors, en ce qui concerne la Pologne, non seulement pendant les 45 ans de communisme, mais auparavant pendant des siècles, en fait, pendant deux siècles. Euh, et déjà avant l'adhésion, moi je suis arrivé en Pologne euh, en septembre 2004, c'est-à-dire quelques mois après l'adhésion, ces débats étaient encore assez présents, et notamment de la part du PIS, qui, à l'époque, était dans l'opposition, mais qui, ensuite, a accédé au pouvoir. Et euh, l'idée, c'est qu'on ne s'est pas débarrassé de, de notre souveraineté, de, notre, de la tutelle de Moscou, pour avoir celle de Bruxelles. Donc, ils ont essayé. Alors, il y a eu une période, ensuite, le PIS était au pouvoir entre 2005-2007. Ensuite, il y a eu une assez longue période de 7 ans, pendant laquelle... Pour reprendre les termes qui ont été utilisés, le gouvernement était plutôt européiste avec le gouvernement de Donald Tusk. Euh, et puis ensuite, le Pi est revenu au pouvoir, mais de façon euh, beaucoup plus solide, avec une majorité absolue. Et là, ils ont de, dû tenir, tenir compte de leur électorat. Mais c'est vrai aussi en Hongrie, c'est vrai... – Oui, de la Hongrie mesure. aussi, sa souveraineté c est vrai, limitée. – euh, Voilà, absolument. – Autrefois, c'était par Vienne. <rire> – Oui, alors ça, si on veut remonter encore plus, effectivement, euh, il y a un nationalisme hongrois. Le, pour ce qui concerne la Pologne, c'est plus de, du souverainisme que du nationalisme, encore qu'il y a des aspects nationalistes. Donc, ils ont été conduits, si vous voulez, pour, pour pouvoir, je dirais, pour simplement répondre à leurs électeurs, ils ont été conduits à prendre un certain nombre de décisions qui sont un peu discutables, assez discutables de la, de la part de la Commission. Par ailleurs, la Commission, il ne faut, faut pas se le cacher, euh, parfois en fait trop, parce que mmh. ça, ça a été dit tout à l'heure, dans le traité, il y a des limites. Il y a des compétences exclusives, il y a le, le principe de proportionnalité, euh, il, y le, il y a le fait que la, la subsidiarité, ça veut dire simplement que quand une compétence n'est pas attribuée à l'Union, euh, elle appartient aux États et la justice n'est pas euh, une compétence euh, de l'Union. C'est enfin, une compétence partagée. Mmh. Mais l'organisation de la justice est une compétence des États. Donc dans ces conditions, je pense qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Alors peut-être que maintenant, vu la situation euh, à laquelle on est, on est parvenu, peut-être qu'il peut y avoir effectivement un dialogue. Vous avez vu que peut-être que euh, déjà le Premier ministre polonais a indiqué qu'il renonçait à un des aspects, en tout cas, c'est ce qui est sorti du Conseil européen de vendredi dernier, qui renonçait à un des aspects de, euh, de, de la réforme qui était la création de chambres disciplinaires. Alors, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, mais aujourd'hui, on n'a pas, enfin, pas l'impression d'être dans un combat frontal. On va peut-être y arriver, effectivement, parce que il y a, y a de, un peu de part et d'autre des élections qui se préparent et donc euh, un positionnement politique. – je pense qu'il euh, est possible de parvenir à un compromis.
0: – Alors, Max Awan vous qui avez écrit le nouveau procès de l'Est, euh, cette histoire de chambre disciplinaire qui est une des raisons pour lesquelles de le bisbille entre la Pologne et l'Union le, et le, et européenne, euh, est-ce que ça, est, bah, si c'était nous qui avions un, procès de, un, progrès, un projet de chambre disciplinaire où l'Allemagne, personne n'aurait rien dit Mais... et est-ce que ça veut dire qu'on les a dans le collimateur, un peu comme on a dans le collimateur euh, Victor Orban mmh. qui, euh, on... euh, qui euh, quand il a une idée, mmh. on la regarde à trois fois, on se dit quest ce que ça cache oui. euh... on,
1: on peut, on, on peut quand même se poser la question. Euh, en effet, l'idée a été d'introduire une chambre disciplinaire qui, euh, d'après certains, certains juristes, euh, pose le risque de remettre en cause l'indépendance euh, de la justice. Donc, au nom d'un principe de précaution judiciaire, l'Union européenne dit stop à cette réforme. Un, principe, un tel principe de précaution euh, pourrait faire jurisprudence et aussi s'appliquer à d'autres États. Nous avons souvent en France un débat sur le lien qui relie le parquet au ministère de la Justice. Donc, vous pouvez très bien imaginer demain l'Union européenne s'immiscer dans la réforme judiciaire française et imposer mmh. un logiciel mmh. qui serait différent de notre histoire, puisque le lien qui relie le parquet au ministère de la Justice, mmh. c'est largement, euh, n'est plus aussi fort qu'avant, mais il, il existe encore, il est le produit de notre histoire, notamment notre histoire républicaine. Simplement, peut-être pour compléter ce que disait M. l'ambassadeur, et en effet, euh, ce qui nous différencie, je pense, c'est deux choses. La première chose, ça a été dit, une histoire de petites nations qui ont été longtemps dominées par, mmh. par des empires et qui sont dominées, pour citer l'historienne Alexandra Léniel, par une psychologie de l'incertitude nationale. Elles sont convaincues que leur devenir est tout, peut toujours, à tout moment, être mis entre parenthèses. Mmh. Et la deuxième chose, c'est, je dirais, sur le, le terrain culturel, pas simplement sur les questions familiales et sociétales. Vous avez une, un débat sur qu'est-ce que la nation. Je crois qu'au fond, l'Europe occidentale a une conception abermacienne. De la nation. Donc, je, je m'explique. De Jürgen Habermas, le grand philosophe allemand. Je dis grand sans, sans ironie. Il a une très grande influence. Et au fond, il a cherché à redéfinir le lien qui unit les citoyens à leur État, en expliquant que pour éviter de retomber dans le nationalisme, soit l'exaltation de spécificités culturelles et spirituelles nationales, il fallait construire ce lien sur le droit. Nous sommes fiers d'être Français parce que notre Constitution nous assure un certain nombre de droits et de libertés. Point. Eh bien, les Hongrois et les Polonais disent ce n'est pas simplement ça la nation. La nation, ce n'est pas simplement une entité juridique, c'est aussi une patrie charnelle, c'est aussi un enracinement, c'est aussi une histoire des mœurs, des traditions. Et d'ailleurs, nos mœurs, nos traditions hongroises et polonaises sont les diverses modalités d'expression d'un terreau civilisationnel européen façonné par des siècles de christianisme. Donc vous avez au fond une conception plus identitaire que juridique de la nation qui me semble-t-il complète notre vision à nous, ouest-européens, plus juridique que culturelle. Les deux font partie de l'héritage européen.
0: – Joséphine ?–
2: C'est d'ailleurs la promesse de l'Union européenne, quand on regarde la devise de l'UE, c'est « unie dans la diversité euh... » c'est une promesse extrêmement ambitieuse euh, qui est d'essayer de, de concilier constamment la préservation de la diversité intra-européenne qui existe et qui est, qui est dans l'article 2, hein, comme valeur fondamentale, cette diversité doit être préservée et valorisée. Et en même temps, fournir un cadre institutionnel et réglementaire capable de, euh, de, de jeter des règles communes, des règles du jeu communes aux États européens pour avancer ensemble sur des projets. Euh, moi, j'aimerais revenir sur, euh, sur un point, je trouve que les visions sont presque un peu pessimistes euh, quant à euh, l'avenir de, de l'Union européenne. Depuis quelques années, on a, on a des avancées, même en matière d'Europe sociale. C'est vrai qu'on est loin, on est extrêmement loin d'une Europe sociale, mais il y a des volontés. Et euh, quand Emmanuel Macron parle à la Sorbonne de souveraineté européenne, certes, on en est encore très loin, mais il y a cette volonté. Elle est peut-être idéale, mais elle s'inscrit selon moi, euh, sur un, un principe de réalité politique qui est qu'on n'a pas le choix. Euh, et peut-être que les Polonais, les Hongrois, euh, s'en rendent compte quand ils sont plus de 70% à, euh, à vouloir rester dans l'Union Européenne. On n'a pas le choix que d'être européen, que d'être dans une forme de solidarité européenne aujourd'hui parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est face à un contexte international qui nous oblige aujourd'hui à penser en commun. Donc certes, euh, le souverainisme et la nation ont toujours un rôle à jouer et il faut revoir la subsidiarité, il faut réinterroger cette répartition des compétences qui euh, peut-être n'est plus adaptée, qui probablement n'est plus adaptée aux défis euh, d'aujourd'hui et de demain. Mais en revanche, euh, de là à penser qu'il faille revenir à une souveraineté nationale nationale euh, sur euh Beaucoup, dans beaucoup de domaines, euh, je pense que c'est se tromper et surtout faire un choix historique euh, qui serait contraire à nos intérêts.
0: Mais alors justement, Pierre Ménant, euh, il y a eu pendant très longtemps un vaste consensus politique en faveur de la construction européenne. Même Jacques Chirac, dont vous avez été le conseiller à un moment, qui avait joué l'anti-européen, le, le, est revenu très vite dans le, dans le rang. Les, les Français sont majoritairement pour rester dans l'Europe. Les candidats qui euh, ont, se sont aventurés sur le terrain d'un Frexit n'ont jamais fait grand euh, grand-chose aux élections. Est-ce qu'il n'y a pas, en ce moment, à la fois, tout le monde en France veut rester dans l'Union européenne, mais en même temps, tout le monde a l'air de, de vouloir faire semblant euh, de, de la combattre ou... Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise foi Est-ce que, finalement, on ne se sert pas de l'Union européenne en France pour faire passer, ou lui mettre sur le dos tout ce qu'on n'assume pas ?–
4: bien sûr, bien sûr, tout à fait. Vous avez raison. Il y, a, il y a cela. Il y a aussi un déficit, je crois, d'explication, parce que je... J'ai écrit dans, dans, dans les deux livres que vous avez bien voulu citer, euh, il y a un déficit d'explication. Je prends un exemple qui vient d'être cité tout à fait de façon remarquable, la question de la souveraineté européenne. C'est une notion qu'on a avancée, et en fait, je ne suis pas sûr que les Européens et d'abord les Français, les Allemands, ou qui que ce soit d'ailleurs, sachent exactement ce que c'est. Parce que cela a été dit, il y a des domaines où la compétence de l'Union est exclusive, et là, on peut parler de, de souveraineté européenne, mais. En fait, ces domaines sont assez limités, vous savez, c'est euh, la concurrence, le marché intérieur, euh, le, les, de, les affaires de douane, et puis les deux nouvelles, si je puis dire, les deux plus récentes, cest la pêche et la monnaie commune, la monnaie unique pour les pays de la zone euro. Donc en fait, il y a très peu de compétences exclusives. Dans les autres domaines, notamment les domaines de souveraineté habituelle et classique, si vous voulez, que sont euh, euh, la police, la justice, les affaires étrangères la défense, nous sommes là dans des domaines de compétences nationales. Donc. La notion de souveraineté européenne, il faut expliquer que c'est en, en partie exercée par les États, mais on peut très bien considérer que les États agissent au nom de l'Europe, c'est ça qui serait intéressant, si vous voulez, euh, et par l'Union européenne elle-même. Et là, on est, on est au cœur du problème, parce que nous sommes, nous, nous sommes un vieil État-nation, je pense que même pour les Français, même si, en effet, vous avez raison, il y a des courants de pensée qui rappellent que euh, c'est d'abord l'État-nation et ensuite l'Europe, c'est vrai, mais je crois qu'on pourrait expliquer aux Français que la construction européenne n'est en aucun cas l'abandon de l'État-nation. Et de ce point de vue, l'affaire polonaise, est, je pense, est intéressante parce que j'ai entendu un commissaire européen récemment, pour ne pas le citer, Thierry Breton, qui disait, vous voyez, c'est comme... Oui. Aux États-Unis, c'est comme aux ah, États-Unis. Mais... Ah, vous n'avez pas pris l'exemple. Je suis désolé. Mais cet exemple, à mon avis, n'est pas totalement approprié. Oui. Euh, pourquoi Parce que, vous allez dire, bon, certains disent, on est, on est en Europe dans un système fédéral. Alors, on n'est pas dans un système fédéral. On est dans un système fédéral au sens où un certain nombre de compétences ont été déléguées. Mais aux États-Unis, le, le système fédéral fait que l'État, quand il délègue des compétences, les délègue totalement, mm -hmm. totalement. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, par exemple, pour adopter un budget ou un plan de relance, vous n'imaginez pas euh, le président des États-Unis convoquer les gouverneurs des 50 États ou Madame Merkel ou son successeur, le chancelier choses bientôt, convoquer les, les 16 lenders. C'est impossible. Donc nous avons quand même une construction européenne, une Union européenne qui préserve les États. Et c'est pourquoi je pense que dans les domaines de souveraineté, en effet, si on veut progresser vers ce idéal européen dont vous parliez et qui est très important, je crois qu'il faut trouver peut-être de nouvelles modalités, notamment sur les nouveaux, les nouveaux sujets que sont la politique étrangère et la défense. Moi, je propose, dans mon premier livre et dans mon second livre, je propose, enfin, peut-être mon deuxième, peut-être pas le dernier, je propose qu'on qu reprenne une idée, on ne va pas l'appliquer à la lettre, mais qu'on reprenne une, une idée qui, qui avait été présentée par le général de Gaulle sous la forme du plan Fouché. Euh, qui, le plan Fouché, en 61 était un plan précisément de l'union politique et de défense. Certains disent que le général de Gaulle était anti-européen. Il a proposé le plan le plus ambitieux pour la politique étrangère et la défense. Et peut-être aussi la culture, la justice, la police. Mais avec une construction à la base étatique. Et pourquoi ça avait été écarté à l'époque D'abord parce qu'il y avait le problème du Royaume-Uni. et que Nos partenaires voulaient que le Royaume-Uni soit dedans. Donc aujourd'hui, il est parti. – Il, un cheval de droit américain. il est, Voilà, mais il est parti. Oui, enfin, il voulait surtout, je crois, qu'il soit dedans pour justement porter aussi son, son allié américain. Et puis deuxièmement, surtout, tous nos alliés continuent, c'est le problème continue aujourd'hui. Nos alliés ont toujours dit, tout, tout ce qui concerne la défense, faire étrangère, on ne peut pas concevoir des efforts européens qui ne soient pas sous l'égide de l'OTAN. Et ça, c'est un blocage, évidemment, qui continue aujourd'hui, bien que... L'OTAN n'est plus du tout le même sens que dans les années 60. Parce que dans les années 60, l'OTAN, c'était un, un organe de défense contre, euh, en gros, l'Union soviétique. Et, et le fait que les, les, les Américains euh, s'appuyaient sur nous, euh, Européens, en disant, vous allez nous aider, dans un, dans une, un grand ensemble commun qu'on appelle l'OTAN, à lutter contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, le problème est un peu différent, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est aussi que pour un pays comme la Pologne, Certes, l'Union soviétique n'est plus l'ennemi, mais la Russie, si je puis dire ici, n'est pas, pas considérée comme un, un grand ami. Si vous voulez. Donc, et n'oubliez pas une chose, c'est que euh, M. Kaczynski, qui est le, le président du parti de droit et justice, son frère qui était président, est, est mort dans un accident d'avion lorsque ils ont atterri pour précisément le, la, la cérémonie où on aurait dû d'avoir euh, une sorte de pardon pour le massacre de Katyn. Ce, ceci est resté dans la psychologie de la famille Kaczynski. Je suis obligé de vous interrompre. Oui, parce
0: On a déjà dépassé le temps imparti. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci, Merci. de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.